0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Road-Rage-Folge On the Road mit Caro und
1: Benjamin. Ja, wir befinden uns gerade zwischen München und Berlin. Eher noch bei München als in Berlin. Wir haben noch geschmeidige 551 Kilometer. Nur
0: noch 551 Kilometer, meinst du? Ja.
1: Aber Ben hat ungefähr für drei, drei Familien Süßigkeiten gekauft, deswegen ich mir da keine Sorgen.
0: Ich finde es wichtig, so wach zu bleiben, abgesehen jetzt von Koffein und so, ist einfach Zucker. Zucker hält einen richtig heftig wach mm. und macht einen total happy. Ist auch happy. Mm. Also
1: bitte gebt uns keine schlechte Bewertung, <lacht> nur weil wir so schlechte Quali haben. Finde ich übrigens cool, dass wir ähm, mit Rode äh, Mikros gestartet haben und 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 jetzt sind wir angekommen bei der Sprachmemo vom iPhone und nehmen während wir halt nach Berlin fahren einfach mal so auf. Killt dich das eigentlich nicht?
0: Es killt mich absolut, aber so kann ich es entschuldigen, weil ich kann hier nicht mein rote äh, Mikro-Setup aufbauen im Auto. Das nicht muss man sagen, es hat halt
1: auch immer ein bisschen die Stimmung gekillt. Das ist so... Wenn man sagt, okay, wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Ah, Moment, ich muss erst mal 45 Minuten das Setup aufbauen. Und dann funktioniert auch irgendwas nicht. Und am Schluss hört es sich dann eh nicht so gut an, wie du es eigentlich wolltest. Ähm ich habe dir von Anfang an gesagt, warum nehmen wir es nicht einfach mit dem iPhone auf? Und zum Thema Zucker wollte ich auch noch was sagen, weil Zucker macht auf die Dauer nicht glücklich. Zucker macht nämlich nur süchtig. und Eigentlich wollte ich mit meiner Luhe-Diät gestern anfangen, weil du mich gehatet hast. Und jetzt sitzen wir da und du hast ungefähr 80 Kilo Süßigkeiten gekauft.
0: Also erstens möchte ich mal sagen, ich habe dich überhaupt gar nicht gehatet. Wenn, dann habe ich dich gedisst. Du
1: hast mich gedisst? Ich habe dich gesagt, überhaupt nicht gedisst. Du hast gedisst.
0: Miss Fatty gesagt. habe ich das wirklich? Ja. Sorry.
1: Und dann hast du gesagt, ja, du bist ja nicht so fit wie bei deiner ersten Schwangerschaft, gell? Du bist, also sportlich und so, du bist schon recht schnell aus der Puste.
0: Vor allem mit so einem Unterton, habe ich es gesagt. Ja. Aber es ist halt einfach ein Fakt. Es hat halt einfach damit zu tun, dass bevor du mit dem Matteo schwanger warst, waren wir einfach jedes Wochenende am Berg oder teilweise sogar zweimal an einem Wochenende am Berg. Und bevor du jetzt mit dem zweiten Kind schwanger geworden bist, hast du halt einfach nächtelang nicht geschlafen. Und also... Ich meine, wie sollte das auch anders sein? Aber das war, über du hast ich weiß, du hast das total böse aufgefasst. Das war einfach nur ein Fakt, weil du neben mir so die Treppen hochgeschnauft bist. Du, hast du bist halt jetzt auch schon siebtes Monat. Ich meine, das ist halt... achtes glaube ich. klar. Nee, nee, siebtes Monat. Aber das war überhaupt... Ich habe kurz vergessen, wie empfindlich du im Moment bist. Ich habe das nicht böse gemeint. Ich habe das nur als Fakt eigentlich gemeint. Und ich muss auch sagen, ich kann noch nicht so tun, als ob das nicht stimmt. Ja. Aber es ist nicht schlimm. Es ist halt einfach, das ist halt die Realität gerade im Moment.
1: Also für all diejenigen, die es interessiert, ähm, ich möchte mit der luen diät starten. Ich wollte, wie gesagt, gestern starten. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir irgendwie diese 500 Kilometer, über 500 Kilometer jetzt hier durchboxen. Und das schaffe ich nicht mit einem Apfel. <lacht> das geht einfach nicht. Ich brauche meinen Kaffee und... Ähm,
0: Vielleicht mit so einem Kokain gefüllten Apfel.
1: <lacht> nee, ähm, aber genau, die luen -Diät, ähm, schreibt vor, dass man halt möglichst sein Blutzuckerlevel stabil hält und halt... Aber
0: stabil heißt ja nicht, dass man wenig Zucker isst. Man kann ja auch kontinuierlich nein, viel nein, essen. Nein, nein, nein.
1: Man soll halt, ähm, man soll halt äh, auf Nahrungsmittel verzichten, die halt... Äh, deinen Insulinspiegel einfach zu krass in die Höhe treiben und halt dementsprechend auf Weizen verzichten. Dann bei Obst, sowas wie Mangos, Ananas und sowas. Und es soll sich positiv auf die Geburt auswirken. Aber ähm,
0: negativ auf die Stimmung wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, tatsächlich, ich, ich habe ja auch schon mal Keto gemacht. Ähm, ja. Bevor ich mit Matteo schwanger war, als ich noch so fit war.
0: Ja. Ouch, ja.
1: Und, ähm, da
0: habe ich sogar mitgemacht.
1: hast du mitgemacht und ich muss sagen, man hat ab einem gewissen Punkt hat man überhaupt keine Gravings mehr.
0: Das war wirklich mein Und du. man
1: ist wirklich viel, viel fitter. Man ist viel wacher, man ist viel fitter und ähm, allgemein einfach der, der Gemütszustand ist tausendmal besser. Deswegen, wir haben auch einige geschrieben, die das halt auch gemacht haben, während ihrer Schwangerschaft und die waren alle schwer begeistert und die haben zwar gesagt, dass manchmal hat es halt bei der Geburt nicht viel gebracht. Die Geburt hat trotzdem lang gedauert, und war intensiv, aber sie haben sich halt während den restlichen Schwangerschaftswochen gerade halt zum Ende hin, wenn es dann wirklich sehr anstrengend wird, haben sie sich sehr gut gefühlt. Und zusätzlich kann man das Ganze dann noch mit Datteln, ich glaube ab der 36. oder 37. Schwangerschaftswoche machen. Ich glaube, das sind sechs Datteln am Stück. Ähm, die man essen soll. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Heißt am
0: Stück hintereinander? Oder? Nee. Was sorry. heißt am Stück?
1: Nein, nicht am Stück, am Tag, sorry. Sechs, okay. sechs Datteln am Tag muss man essen und die ähm, wirken sich auf den Hormonstatus aus. Also, und dementsprechend sollen sie äh, die Geburt auch ähm, nicht vereinfachen, aber den Schmerz ein bisschen nehmen.
0: Das ist das, was ich gelesen
1: habe und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber...
0: Was für ein Hormon soll das denn sein?
1: Ja, genau, davor hatte ich jetzt gerade Angst, ich weiß es nicht genau, aber da gibt es auch Studien dazu. Vielleicht
0: weißt du es ja jemand, dann kann das uns mal schreiben.
1: Ich, ich habe es ja schon mal gelesen, aber ich, ich habe auch was im Kopf, aber ich will es gerade nicht sagen. Okay. Weil ich mich nicht traue, bevor ich was Falsches sage. Also, du Deswegen.
0: kannst ja sagen, du weißt es nicht, du glaubst es ist das und das und dann haten wir dich alle nee. gemeinsam.
1: Ich <lacht> sag gar nichts mehr. Googles und ähm, ja ich werde auf jeden Fall, also ich starte dann ähm, ich starte dann demnächst
0: <lacht> <lacht>
1: und werde auf jeden Fall berichten, aber ähm, Miss Fetti lasse ich nicht auf mir sitzen.
0: Äh, habe ich, hab ich das wirklich gesagt? Jo, das Boah, es tut gesagt. mir richtig ja. leid.
1: Meine Mutter war auch entsetzt.
0: Wirklich? Ja. Boah, es tut mir mega leid. Das habe ich nicht so gemeint. Das habe ich mhm. nur als Gag gesagt. Entschuldigung. Ich möchte mich hiermit offiziell bei dir und bei allen Schlagis entschuldigen, <lacht> dass mir das... Aber ich habe das aus Gag sicher gesagt, oder? das nicht angenommen. Hab ich das, aber ich habe das schon in irgendeinem Bits... Nee.
1: Nee. nee. Du, du hast es schon relativ... Also jetzt nicht ernst gesagt, aber nee. du hast so gesagt, so, ja, übrigens, du hast es eher so erstaunt gesagt, so, ach, du bist aber auch nicht mehr fit. So.
0: Nein, so doch, das ist so ein Quatsch. Doch, doch, das doch, ist so doch, krass. Doch, doch, ich hätte so gern, dass dann Zeuge dabei gewesen wären.
1: Du hast gesagt, ja krass. Nee, so überrascht. Es war eine überraschende Feststellung. Krass. Ja, war, du bist halt wirklich gar nicht mehr fit. Und
0: so habe ich das überhaupt nicht gesagt. In deinem Kopf hat sich vielleicht so mhm. angehört. Das tut mir auch leid. Und links fahren
1: auf die a in Richtung
0: Berlin. Alles klar. Merci. Wir haben übrigens heute einen Gast. <lacht>
1: Sie ist ja. etwas
0: schüchtern. Ja. Aber sie, aber sie ist in Geografie ist. extrem gut. Ja. ja, auf jeden Fall tut es mir extrem leid. Ich habe das natürlich mhm. nicht so gemeint. Um, beziehungsweise ich habe schon so gemeint, aber ich habe es nicht böse gemeint. Fallen
1: auf die A9 in
0: Richtung Berlin. Ja, ja genau. ganz schön der krasser Stimmungskiller. Vielleicht ist es manchmal doch besser, wenn ich 45 Minuten brauche, um die Mikrofone rauszuholen. <lacht> ja, es tut mir auf jeden Fall leid. Ich habe es nicht so Alles gemeint. Okay. Toll, merke ich, <lacht> merke ich, wie das <lacht> an mir gelagert
1: In mein Hirn gebrannt. Ja, aber ja, es, jetzt, es, geht jetzt jetzt dann, es geht jetzt dann schon auch dem Ende zu. Also dem Ende noch nicht, aber man merkt, ich bin jetzt im letzten Trimester angekommen.
0: Für 47 Kilometer. Lassen. Warte mal, ich mach den mal aus, oder?
1: Man merkt jetzt einfach, ich bin im letzten Trimester angekommen und das ist halt alles nicht mehr locker flockig. Das erste war wirklich ganz schön intensiv. Also das hat mich am, bisher am meisten wirklich ge, ge, geschlaucht mit äh, Übelkeit und Müdigkeit. Und jetzt die letzten Wochen ging, finde ich, relativ gut. Aber man merkt halt einfach mit der Hitze und dem Wetter und den Wassereinlagerungen und allgemein, das ist einfach schon auch anstrengend ist und dass man so eine Schwangerschaft auch einfach nicht unterschätzen sollte und einfach so das mal so nebenher macht. Das geht nämlich nicht.
0: Würdest du sagen, dass es vielleicht am idealsten wäre, da eben so im März April schwanger zu werden, weil man dann so über den Sommer so einen kleinen Babybauch hat und dann, wenn der Herbst kommt und es kalt wird, äh, hat man dann so einen richtigen Bauch und kurz vor Weihnachten hat man dann einen Ja. Das, Nur das für die Leute, die planen?
1: Für die Leute, die planen. Das ist halt bei einer Schwangerschaft ist Planung, glaube ich, im Allgemeinen recht schwierig und Und so,
0: Planen kann man es ja meistens, <lacht> ist ja dann eher anders. Wenn
1: das Kind da ist, ist Also, ich finde, Schwangerschaft und Planen, ich meine, wenn man wenn man sich ein Kind wünscht und das dann aktiv versucht und es dann auch klappt, dann ist es wunderschön. Aber ich glaube, es ist eine Wunschvorstellung, die in seltensten Fällen dann wirklich so zur Realität wird. Und dass es halt deutlich schneller manchmal geht und manchmal auch ähm, einfach länger braucht. Und deswegen planen finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich muss sagen ich kann mich immer noch nicht entscheiden, was ich besser fand. Die Winterschwangerschaft oder die Sommerschwangerschaft. Also in der Winterschwangerschaft habe ich mich eindeutig besser von meinem Fitnesslevel gefühlt, aber habe mich heutiger gefühlt, weil ich den ganzen Tag nur in Schlauberlux rumgelaufen bin und in Leggings und halt deine Winterjacke und sowas angehabt habe. Also da habe ich mich jetzt nicht sonderlich schön gefühlt und jetzt kann man natürlich Kleider und sowas anziehen, aber man merkt es halt einfach. Es ist halt einfach...
0: Es war halt aber auch... Unerträglich heiß die letzten Wochen, muss ich sagen. Deswegen das war schon richtig also genau. richtig. Ja. Ähm, apropos Schwangerschaft, also nicht wirklich apropos Schwangerschaft, aber ähm, was ich dir erzählen wollte, ich habe mir, als ich letztens unter, <lacht> unter synthetischen Opioiden im Bett lag
1: mhm.
0: und so am Einschlafen war, habe ich mir so einen guten alten. 90er Jahre Film rausgesucht. Mhm. Face Off, weiß ich nicht, ob du den kennst. Nein. Äh, im, Im Körper des Feindes, glaube ich, heißt das. Ich. Ah. Mit. Ähm,
1: das habe ich schon mal gehört.
0: Da, wo sie so die Gesichter tauschen. So ein Gangster und ein Polizist.
1: Okay, also. Ähm habe ich nicht gesehen, aber es sagt mal was. Okay. Gangster und Polizisten tauschen Gesichter.
0: Ja, und es ist halt so ein so eine Ende 80er, Anfang 90er. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist ein 90er-Film. Mhm. Und es ist so dieses so ein klassisches Drehbuch, wo man merkt, dass wirklich alle bis oben hin waren, als sie das geschrieben haben. Mhm. Also wirklich aufs Übelste. Und es war einfach mehr als genügend Geld für alles da. Und man hat es man einfach durchgezogen. So absurd einfach der ganze Plot ist. Aber man hat es einfach durchgezogen. Es geht so um Atombomben, Gesichter abnehmen und auf andere draufkleben und so weiter und so fort. Okay. Aber worauf ich eigentlich hinaus... Also ich liebe ja diese 90er-Jahre-Filme. Aber worauf ich eigentlich ich hinaus möchte... Ha? Ich mag sie gar nicht. Wirklich? Nee. Boah, ich finde das ist die beste Kinozeit. Das ist so absurd. einfach nur.
1: Außer Leonardo DiCaprio hat man
0: gespielt. Hey, der war doch noch ein Kind da.
1: Nee. Wann, 90er? Wann, wurde Titanic, wann kam denn Titanic raus?
0: 90? Hey, nee. Ist es nicht 2000 oder so erst? Oh, ich, ich dachte,
1: schau... ich dachte, es wäre so 98
0: oder sowas. Mit Titanic. Aber dann war der dann nicht Rendezvous erst... Ein
1: Rendezvous mit Joe Black. Ah, das, wär, das waren wahrscheinlich. Ah, ich weiß
0: nicht, war früh 2000er? Ich hätte jetzt 2000er gesagt. Ich schaue ganz schnell noch. 1997, du hast recht, krass. Aha, und
1: ein Rendezvous mit Joe Black?
0: Muss ich auch noch schaffen. Ist es vorher oder später?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen später.
0: Aber das ist jetzt nicht die Art von 90er-Filme, die ich gemeint habe, muss ich ehrlich sagen. 98.
1: Wow, wow, ich bin so gut.
0: Ziemlich cool, ja. Was sagen. Dafür, dass
1: ich keinen Plan von Filmen habe, bin ich doch recht gut wieder am Schätzen.
0: Außer halt von Filmen mit Leonardo DiCaprio.
1: Richtig.
0: Die kennst du alle. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe das eh schon mal angesprochen, dass ich, seit der Matteo da bin, irgendwie so viel weicher geworden bin und so in einigen Situationen. Auf jeden Fall gibt es in dem Film ganz am Anfang die Szene, wo der Böse auf diesen Polizisten schießt mhm. und ihm durch die Brust schießt und in den Kopf von seinem Sohn, den er Nicht umarmt und Ernst? der Sohn stirbt halt. Und die Szene hat mich so fertig gemacht einfach. Es hat mich... Was
1: bitte?
0: Ja, so beginnt der Film. Okay, das, da hätte
1: ich schon wieder ausgeschalten.
0: Ich wusste gar nicht mehr, dass es diese Szene gibt. Aber es, früher war mir das egal. Aber als ich die jetzt gesehen habe, alter Schwede, die hat mich ja. so hart ergriffen. Und ich seit Tagen habe ich das im Kopf und werde das überhaupt nicht mehr los.
1: Ja, das glaube ich dir. Also Es geht mir ja auch ähnlich auf Instagram, wenn ich da irgendwas... Mit Kindern oder so mittlerweile sehe, das äh, brennt sich rein und äh, das bleibt da sehr, sehr lange Zeit. Und
0: das ich, ist, oh. ich wüsste total gerne, ob die Schlagis, die Eltern sind, auch da, also mich würde es interessieren, ob das eine Sache ist, die später irgendwann wieder besser wird. Ja, <lacht> <lacht> äh,
1: Ich glaube, ja, weiß ich nicht.
0: Vielleicht kann, können die Schlagis, die Eltern sind, mal irgendwie sagen, ob das ob das irgendwann wieder aufhört, so dieser dieser weiche immer weil da kriegt wir so Kindergeschichten. Übrigens, andere Sache gleich noch. Mm. Jetzt, wo wir gerade schon auf der Straße sind, weil wir das vorher gerade gesehen haben, wir sind gerade an so einem Auto vorbeigefahren, das so ein Fuck-You-Greta-Aufkleber hatte. Sehr sympathisch. Jetzt mal eine ernsthafte Frage. Das wäre auch, wenn einer von euch Schlagis sowas hat, schaltet es einfach ab. Ciao. <lacht> wir brauchen euch nicht. Was ich einfach nicht kapiere, aber davor könnt ihr noch eine Nachricht schicken. Ich kapiere nicht, also was ist das? Ich kapiere, ich verstehe das nicht. Warum klebe ich mir das aufs Auto drauf? Das Herr Raudi. Aber so was möchte Raudi man damit ist. aussagen? Was, was möchte man damit aussagen?
1: Dass man kein Fan von ihr ist, dass man darauf scheißt.
0: Aber leugnet man dann Wissenschaft und unsere Realität... Und glaubt man das dann auch nicht? Oder glaubt man an das dann schon? Oder ist man einfach zu doof zu kapieren, wo wir sind? Oder?
1: Ich glaube, dass man es teilweise nicht glaubt und dass man das überzogen findet.
0: Aber man projiziert dann sozusagen seine, sein, sein Nichtwissen auf irgendwie so ein kleines Mädel, die halt mal Small aufgemacht hat.
1: Ja. Nee, also ähm, ich denke, dass es wirklich einfach... Äh Nichtwissen ist oder beziehungsweise das Bewusste wegschauen, dass man sich einfach nicht damit auseinandersetzen will. Und ich glaube auch, dass es das eher eine Generation über uns betrifft.
0: Nee, ist nicht so.
1: Wirklich? Nee. Also ich glaube, dass wir Doch. da schon, ich nee. glaube, dass eine Generation unter uns da noch mal bewusster ist, dass wir gerade so in diesem Wandel sind, aber dass eine Generation über uns, dass sie noch viel untoleranter sind und sagen so, boah, nee, euch oh, ich jetzt echt nicht mehr und es geht mich jetzt wirklich nichts mehr an, weil. Aber so, ja. ich will jetzt noch mein Leben genießen.
0: Ja, was, keine Ahnung. Also, ich möchte, pass auf, was ich mir vorstelle, ist, ich stelle mir vor, jemand setzt sich hin und designt diesen Sticker. Und dann designt er diesen Sticker und dann gibt er das in eine Druckerauflage und dann macht er sich diese Arbeit, das in den Katalog reinzutun. Und jemand anders hockt sich dann irgendwie hin und hockt sich wahrscheinlich fürs Internet, vor das Internet und sucht dann diesen Sticker und bestellt sich den. Der wird dann irgendwie eingepackt, dem zugeschickt. Er holt den aus seinem Kuvert raus, freut sich richtig einen ab und klebt den dann lachend hinten auf sein Auto drauf. Das ist ja das, was alles passiert, bevor der an mir mit dem Auto vorbeifährt mit diesem Sticker. Und dann frage ich mich, also was also wie, wie kommt man überhaupt also ich ich verstehe das einfach nicht.
1: Ich glaube tatsächlich ohne jetzt irgendwie da mich zu weit aus dem Fenster zu nee, gehen mach und mach doch einfach. Welche Leute
0: sitzen mir, es passt schon.
1: Ich glaube halt, dass es wirklich einfach Dummheit ist. Es ist einfach maximale Dummheit und was willst du da sagen? Was willst du da verstehen? Das ist einfach, es ist halt einfach maximal stupid.
0: Aber glaubst du, dass es auch total dumm ist, dass wir uns darüber aufregen, während wir im Auto sitzen und nach Berlin fahren, anstatt dass wir im Zug sitzen und nach Berlin fahren?
1: Ja, wahrscheinlich. Und uns darüber aufregen, dass
0: andere das auf ihr Auto kleben. Aber im Grunde sind wir auch gar kein Deut besser, weil wir mit einem mit Auto gerade vorbeigefahren sind?
1: Ja, hundertprozentig Du. Ähm, da braucht man auch gar nicht irgendwie schön drumherum reden und sowas. Da, da kann sich jeder an der Nase greifen und da können wir uns auch an der Nase greifen. Und wir sind auch weit weg davon, äh, perfekt zu sein und wir könnten so viel mehr machen, das ist, das ist ganz klar. Aber trotzdem, finde ich, muss uns so ein gar nicht sein.
0: Ich kapiere kapier den halt auch. Ich kapiere den einfach und ich verstehe den Hintergrund einfach nicht. Ich verstehe nicht, was die Motivation ist, sich dem aufs Auto zu kleben. Ob man damit einfach sagt, dass man irgendwie so ein Leugner ist oder das. Es war ja auch, ich fand es ja ein bisschen witzig, als damals die Greta Thunberg da zu dem Treffen der Klimakonferenz, ich glaube nach New York, mit dem Segelboot ist. kasse okay. kannst du dich an das erinnern? Und da gab es irgendwie alle möglichen Medienberichte darüber, dass das äh, viel mehr CO2-Ausstoß mit sich gebracht hat, dass sie mit dem Schiff darüber gefahren ist, als wenn sie einfach beflogen wäre. Mhm. Und dann war das irgendwie wieder so eine krasse Hetzkampagne. Genauso wie halt äh, so diese Hetzkampagnen gegen diese Klimakleber stattfinden. Ja. Wo ich mich auch frage, Das ist so, man alle, die sich so ein bisschen mit Geschichte auseinandergesetzt haben, äh, zu so die Ermordung durch die Polizei von Benno Ohnesorg, die schlussendlich zur Gründung der RAF geführt hat, frage ich mich halt, wie lange das dauert wird, bis so gewisse Medien wie zum Beispiel der Springer Verlag weiter pushen und in irgendwelchen äh, Schlagzeilen übelste Verleumdungen gegenüber Klimaklebern machen, bis dann einer von denen mal erschossen wird oder überfahren wird auf der Straße. Ja,
1: also Klimakleber
0: ist
1: auf jeden Fall ein, schwieriges Thema. Also ich ähm, finde, so. ich find, ich, auf der einen Seite, ich kann es ich total gut verstehen und finde es auch gut, dass, dass sich da jemand für einsetzt und dass da jemand ein Zeichen setzen möchte. Aber
0: nicht, wenn ich mehr Händel holen will.
1: Nein, aber stell dir mal vor, du fährst jeden Tag deine Strecke oder es ist halt wirklich so, wie das halt, Rettung, Polizei oder irgendwas nicht durchkommt.
0: Das übrigens hat sich ja als falsch erwiesen. Da gab es ja diese Anzeige, weil eine Frau gestorben ist. Ja. Und da hat sie im Nachhinein dann herausgestellt, dass die Frau trotzdem gestorben wäre, auch, auch wenn die Rettungskräfte zum richtigen Zeitpunkt eingetroffen wären. Okay, wäre.
1: aber es ist trotzdem, finde ich persönlich, sehr schwierig, wenn dann eben die Rettung nicht durchkommt, ganz gleich jetzt oder so traurig, wie es ist. Natürlich, und das ist halt dann einfach so eine Geschichte, wo ich sage, so Zeichen setzen, sich dafür einsetzen, das finde ich super. Aber wenn es um Notfälle und Rettung und sowas geht, da finde ich, sollten halt auch alle wieder an einem Strang ziehen und schauen, dass für die Person bestmögliche und schnellste äh, Versorgung passieren kann.
0: Also Klimakleber, aber nur mit Rettungsgasse. Ja. Das ist übrigens, glaube ich, wirklich so. Also die haben so... Wir haben, glaube ich, schon auch so Konzepte, wo gewisse Leute dann immer gar nicht festgeklebt sind und im Fall Frage, der Fälle halt. Es ist
1: ja auch eine Tatsache, tut mir leid, dass ich dich ja, unterbreche, ja. Dass halt ist, dass halt nicht alle Klima, Klimakleber das eine Ziel verfolgen. Und dass da halt einfach Leute dabei sind, die sich halt einfach einen Spaß draus machen.
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Also so, ich bin da jetzt auch gar nicht so. Ich kenne jetzt relativ wenig Klimakleber persönlich. Ich habe das so ein bisschen das Rechtliche verfolgt, weil es mich interessiert, wo sich dann auch relativ schnell äh, die Politik stark gemacht hat, dass Klimakleber extrem hart bestraft werden für die Taten, die sie ausführen, um halt da wirklich krass abzuschrecken, was so ein bisschen an die Stammheimer Prozesse erinnert. Ich sehe da so ein paar äh, Parallelen, ohne das jetzt irgendwie da groß... Äh, ähm, hinstellen zu wollen oder so, aber da sind schon so ein paar Parallelen irgendwie, wo ich mich frage, wieso, wieso es an manchen Stellen so schwer ist, politische Entscheidungen zu treffen, aber an anderen Stellen ist dann auf einmal ganz einfach und geht es ganz schnell, politische ja, ja, klar, Entscheidungen klar, zu ändern, wenn es in einem gerade in den Kragen passt. Und das, und das ist nämlich eine Diskussion, die ich auch in unserem... Ähm,
1: das hat man auch bei Kuransky gesehen.
0: Ja, aber das ist eine Diskussion, die ich auch in unserer Altersgruppe schon geführt habe wo sich dann so aufgeregt wurde, eben im Sinne von, die sollen ja ihren Protest machen, aber nicht, wenn es mich stört. Wo ich mir dachte, doch genau, also ich, glaube jetzt mich abfucken, wenn ich in die Arbeit fahre und da stehen die dann irgendwie alle rum und kleben sich irgendwie auf die B20. und dann, Klar wäre das irgendwie beschissen, wenn dann irgendwie ein Viech verreckt. Aber auf der anderen Seite, so funktioniert Protest, Protest, funktioniert halt nur da, wo Protest es wehtut. Muss und, das ist ja, ja, und das ist ja auch nicht so, als hätte sich mal, weiß ja von dem Klimawandel seit vielen Jahrzehnten und es hat sich halt nichts geändert und es wird sich auch nichts ändern. Und das ist, ähm ich weiß jetzt nicht, was man erwartet, dass sich von selbst ändern soll, als dass sich da irgendwas bewegt. Es ist sieht zu spät, ist ja auch egal.
1: Die Frage ist halt, wie weit es halt wirklich nach oben hin irgendwelche Auswirkungen hat, weil momentan ist halt wirklich einfach nur wieder so diese klassische, Arbeiterschicht betroffen, die halt in der früh zur Arbeit gehen und halt Das ist halt. doch
0: scheißegal, da müssen die halt warten. Das sind doch auch die, die die ganzen, die müssen das ja auch tragen dann. Also das sind ja auch die Leute, die hier bleiben und deren Kinder müssen, müssen das ja weiter ertragen, wie unsere Welt in Zukunft ausschaut. Ja,
1: wird. ja, klar, aber du weißt ja, dass sich beim Klimawandel nichts ändern wird, sofern sich die Politik nicht ändert. Das ist korrekt, ja. Und die Politik, aber bei der Politik kommt es halt nicht an.
0: Philipp Amtor, wir sprechen dich jetzt höchstpersönlich an, nachdem wir das letzte Mal schon preisgegeben haben, dass aber wir große Rätsel sind. Der, ist, ja die Nein, Der ist die Zukunft. ist
1: die Zukunft. eine liebe äh, Grünenpolitikerin, äh, auch in Österreich, lieber von Wien nach Vorarlberg mit dem Flugzeug fliegt, anstatt mit dem Zug zu fahren.
0: Das ist halt dieses Fingergezeige, das wird uns nichts helfen. Es muss halt einfach verboten nee, werden, dass es sowas aber ich, gibt. Ich mein,
1: ja, natürlich, aber. Du
0: kannst niemanden persönlich dafür verantwortlich machen, wenn es sozusagen allen erlaubt ist.
1: Ja, aber...
0: Wir müssen auch nicht mit... Wir könnten auch mit, wir könnten mit dem Zug nach Berlin fahren. Und wir fahren auch mit dem Auto, weil es ja halt bequemer ist.
1: Ja klar. Aber trotzdem möchte ich sagen, das, was ich eigentlich schon am Anfang sagen ja. wollte. Es ist halt die Frage, oder mir stellt sich halt die Frage, ob das halt politisch was ändern wird. Wird die sich halt auf die Straße kleben.
0: Nee, natürlich nicht. Darum geht es aber auch gar nicht. Ist, natürlich wird es nichts ändern. Was soll es ändern?
1: Ja, ja, aber dass der Klimaakt, äh, der
0: Klimaakt. Aktivismus? Der,
1: der, der Klimawandel positiv beeinflusst wird, müsste man ja in der Politik was ändern. Ja, ja,
0: natürlich. Wirtschaft. Aber es geht ja nur darum, Zeichen zu setzen. Das ist ja auch das, was ich sagen wollte, vorher mit der Greta Thunberg-Geschichte, wo sie mit dem Schiff zu der Klimakonferenz gefahren ist. Die ist ja dahin gefahren mit dem Schiff, um Zeichen zu setzen in diesem Sinne. Da ging es ja gar nicht darum, ob das dann mehr oder weniger CO2 oder sonst irgendwas spart. Das war auch scheißegal. Es ging darum, Zeichen zu setzen, dass halt auch andere Wege in Zukunft geben muss. Und dass wir alle wahrscheinlich ein bisschen an... Äh Luxus einbüßen werden müssen, damit das irgendwann ich funktioniert. Hast du dir jemals überlegt, jetzt sage ich dir mal was Absurdes, okay, wir haben jetzt 48 Grad in Rados. Griechenland, ja. wir haben 46 Grad in Italien, wir fahren jetzt in den Norden von Deutschland auf Urlaub, damit es uns nicht wegbrennt und unser Kind. Ist dir klar, dass das jetzt auch ein bisschen pauschal und äh, nicht, wie ist, das ist jetzt ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber das was wir jetzt haben ist der kühlste Winter, den wir in Zukunft haben werden. Ja,
1: ich weiß. Der kühlste äh, Sommer, ich, ja. ich wollte gerade sagen, der kühlste Sommer, den wir je haben werden. Ja. ja.
0: Nee, nicht je, aber ab jetzt.
1: Ja, ja.
0: In Zukunft wird es werber.
1: Ja, habe ich mir auch schon. Deswegen habe ich auch bei unserer letzten Podcast-Folge gesagt, so ein Haus im Norden ist dann plötzlich gar nicht mehr so unsympathisch. Das
0: kannst du nicht mal sagen, weil wenn zum Beispiel diese komischen der Golfstrom aufhört zu funktionieren oder die Passatwinde aufhören zu funktionieren, hast du keine Ahnung, wie im Norden sich das Klima entwickelt wird. Es ist nicht, es ist nicht so, dass es unterschiedlich...
1: Aber zumindest für die nächsten Jahre...
0: Es ist nicht so, dass es überall um so und so viel Grad wärmer wird. Und da, wo es heiß ist, wird es um 5 Grad mehr. Und da, wo es kalt ist, wird es auch um 5 Grad mehr. Vielleicht
1: machen dann alle nach Dubai aus. Die
0: ganzen Ökosysteme könnten werden komplett einbrechen an irgendeinem Punkt. So diese ganzen klassischen Meeresströmungen und Winde, die unsere, unser Weltklima bisher im Einklang gehalten haben. Wenn die einbrechen, kann keiner sagen, was da passiert.
1: Ich meine, es ist auch so ein Ding wo ich jetzt mittlerweile auch echt, äh, auch viel zu spät natürlich, so auf diesen Ding komme, aber so, wenn du auf Instagram Werbung machst für irgendein Produkt und dann steht da im Briefing, wie nachhaltig dieses Produkt ist mhm. und wie CO2-neutral und, 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 und und man muss das ins Wording mit reinnehmen, dass dieses Produkt nachhaltig ist, denke ich mir halt so wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringst und es verkaufst, dann kann es einfach nicht nachhaltig sein.
0: Es gibt eine ganz tolle Doku. Es ist nicht
1: nachhaltig. Es kann vielleicht so nachhaltig produziert worden sein und CO2 neutral, aber wenn du irgendwas verkaufst und irgendwas neu, auf dem, dann ist das nicht nachhaltig.
0: Also diese CO2-Neutralität und so, ich muss mal schauen, ob ich das nochmal finde. Da gab es eine ganz krass coole Dopo von äh, Atem zum Thema, CO, dem Handel mit CO2-Zertifikaten. Weil ich das finde, tue ich auch in die Caption. So das ist
1: so schlimm. das ist so schlimm, diese Zertifikate.
0: Das wird übrigens einer der größten neuen Handels- oder Wirtschaftsfaktoren der Zukunft sein. Ja, wird der Handel mit CO2-Zertifikaten. sein. Das
1: hat man ja auch bei dieser, bei diesen,
0: äh,
1: ich glaube, ich darf den Namen nicht nennen, aber es gab ja vor anderthalb Jahren oder sowas. Sag es gab ich
0: sag's mir so, ich sag es.
1: <lacht> nee, mit dieser. Leggings-Marke, Gym-Marke, für die ich auch mal vor vier Jahren oder sowas Werbung gemacht habe, mhm. ähm, ganz, ganz großen Aufschrei, weil sie halt doch nicht so nachhaltig sind, wie sie vorgegeben haben und dass ihre ganzen Zertifikate auch nicht der Wahrheit entsprechen und die halt einfach irgendwie nur nachgekauft Und gibt es ja auch gerade ganz aktuell einen riesen Aufschrei in Österreich, bei einer österreichischen Brand. Ähm, ja, schwierig. Äh, ist, ich, ich. Aber ich persönlich, also ich finde es auch krass, was dann dafür ein Hate dementsprechend auf die Influencer losgegangen ist. So zum Beispiel so, es war ja so klar, dass die Influencer so dumm sind, und, wo ich mir denke, so, wenn du jetzt als, als Endkonsument, dann wirst du auch nicht alles bis ins kleinste Detail nachvollziehen können, ob dieses Zertifikat jetzt echt ist oder ob es gekauft ist oder ob es absoluter Bullshit ist. Die dieses Wissen um das nachzuforschen, das haben wir gar nicht.
0: Ähm, ich verstehe insofern die Leute natürlich, dass die den Hass an den Influencern rauslassen, weil die den Influencern halt natürlich vertrauen. Das ist ein Vertrauensverhältnis, das verletzt wird in dem Moment. Und ähm, ich meine, das sage ich als jemand, der weiß nicht, wie viele hunderte von Stunden auf YouTube verbracht hat und in seinem Leben noch nie einen Kommentar geschrieben hat. Also ich würde das persönlich nicht machen, aber ich kriege das ja Selber, ich habe das ja selber jetzt das erste Mal mitgekriegt, als wir sozusagen einen Schlag getroffen haben. Und die Person sehr viel über mich Bescheid wusste an Dingen, die wir hier in unserem Podcast preisgeben, aber die Person selbst war mir vollkommen fremd. Ja. Und das war schon ein weirdes äh, Gefühl und ein weirdes Vertrauensverhältnis, weil sie dachte, wir wären befreundet, aber für mich war das eine fremde Person. Ja. Für mich ist das was Neues, für dich ja. ist das nichts Neues. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte damit ist, ich kann nachvollziehen oder ich kann verstehen, irgendwie auf eine Art und Weise, warum Leute dann einen Influencer angreifen, weil es der Nächste ist und die größte Vertrauensperson in, ja. in, dem, in dem Fall aber ich habe manchmal
1: so das Gefühl, dass da so mit, mit wirklich, wie sagt man, mit Rabenaugen oder wie sagt man dann da wirklich auf diesen Augen. auf diesen Influencer geschaut Argus wird und sobald er, Argus Augen, sobald er halt irgendwas falsch macht, ja. so ha, so mit dem Finger auf und ja. so, ha, wir wussten es von Anfang an, du bist ein Lügner, ja. dir kann man überhaupt nicht vertrauen, das ist das allerletzte und du hast zigtausend Euro dafür eingesteckt und ähm, dass du dich nicht schämst und sowas, wo ich mir denke, so, ähm, 40.000 Euro
0: drehe ich mich noch nicht mal um, hast Menschlich
1: du dir. oder Mensch sein darf man schon noch, oder? Und wenn man mit einer Marke zusammenarbeitet und von dieser Marke ähm, kriegt man ja auch vorab immer Infos und sowas. Und Natürlich liest man sich das durch und bestenfalls liest man darüber auch noch im Internet und liest sich andere Seiten durch und Bewertungen und 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 bewertet das Produkt natürlich auch selbst erstmal, bevor man es weiterempfiehlt. Aber wenn irgendwelche Zertifikate einfach gekauft worden sind, was man so nicht weiter nachforschen kann, sondern was halt, keine Ahnung, keine Ahnung ähm, wie viele Redakteure dann da nach China geflogen sind und da heimlich irgendwelche Lagerhallen gefilmt haben. Ja, sorry, das kann man halt nicht einfach so mal machen. Und ja. das finde ich halt dann so ein bisschen schwierig, dass da halt wirklich so, dass da halt gefühlt wartet man die ganze Zeit, dass da dieser Influencer halt fällt. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen gemein. Wo ich mir so denke, weiß ich nicht. Also du, schwarze Schafe gibt es überall. Aber ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute sind wirklich, die, die machen ihren Job gut und ähm, man zeigt so viel von seinem Leben. Man gibt so viel Preis, man, man verzichtet auf so viel Privatsphäre. Und irgendwie ich nicht.
0: Ich ja, gut, so. aber das lässt man sich ja auch finanziell entgelten dafür. Also, so ist es ja nicht.
1: Natürlich, das ist aber. halt weißt der du,
0: Beruf, von du, ja, auch klar, dem Ja, klar, aber du,
1: du kommunizierst mit den Leuten, du, du, du bist offen und dann hat man irgendwie so das Gefühl, deine Followerschaft ist nicht so quasi, dass sie hinter dir steht, sondern du hast deine Followerschaft nur, damit sie sehen, wie du fällst. Das habe ich manchmal so das Gefühl.
0: Also, das, das kann ich jetzt natürlich schwer, schwer irgendwie. Das kann ich irgendwie nicht sagen, dafür bin ich dann doch zu wenig drinnen in der ganzen Geschichte. Aber eben das, was ich schon gesagt habe, mit, dass man natürlich ein gewisses Vertrauensverhältnis hat und dass wenn halt eine Marke scheiße baut und die Marke ist halt, weiß nicht, nehmen wir mal Danone zum Beispiel.
1: Ja, schwierig halt auch.
0: Ne? <lacht> eben, aber es ist ja auch egal, ich wollte jetzt nur irgendjemand nennen, die Marke ist Nestle von mir aus und du hast halt für die Werbung gemacht. Nestle ist halt einfach ein gesichtsloses, körperloses, gefühlsloses Konstrukt von irgendwelchen Wirtschaftsverzweigungen. Aber wenn du als Influencer, du gibst dem ja ein Gesicht und eine Stimme und äh, du verkörperst das ja, dafür wirst du ja auch bezahlt von dieser Marke, dass du dich sozusagen dafür hergibst, dein Körper und alles dafür hergibst, dass du äh, diese Marke darstellst. Mhm. Von daher ähm, ist klar, dass die Leute dann auch ähm, irgendwie in gewisser Weise auch dich dann dafür verantwortlich machen. Ich verstehe, okay. dass du nichts dafür kannst.
1: Konstruktiv ist es natürlich auch wieder eine Geschichte, wo ich sage, ja, ist ja dann auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, hey, lies dir mal den und den Artikel ja. durch und das ist vielleicht nicht ganz so cool und überleg dir das nochmal, ob du für die Brand wirklich Werbung machen möchtest. Aber halt dann so dieses...
0: Ich darf ich noch was dazu sagen? Ich denke halt, dass das, diese Missgunst ein bisschen damit zu tun hat, dass man halt bei dem Influencer-Dasein, das ist ja auch so eine Sache. Ich hatte ja davor gar nichts damit zu tun, und nachdem ich auch keinen... Ich habe nicht mal Influencer gehasst, weil ich dadurch, dass ich kein Social Media hatte, überhaupt gar kein, gar kein Bild davon hatte, von der mhm. ganzen Geschichte. Aber ich aber es ist ja schon auch unter anderem eine Aufgabe des Influencers, das, was man macht, das, was man tut, das, was man darstellt und so weiter, möglichst easy, möglichst leicht, möglichst cool und möglichst einfach darzustellen. Obwohl mhm. die Realität ja, wie wir wie wir beide wissen, wie ich jetzt auch irgendwie gelernt habe, nicht immer so einfach und so simpel und so cool und so chillig irgendwie ist. Und ich glaube, dass auch viel Misskonstanz sozusagen da ist, dass wenn man selber so seinen -to 5 Job hat in seiner Mietwohnung hockt und äh, hier und da mal irgendwie einen Freund trifft und du siehst wie jemand anders halt Tag und Nacht um die Welt chattet und in irgendwelche Pools springt und dann ist der hintergedanke vielleicht noch dass ihr denkst okay nur weil die hübsch ist die blöde Fotze. <lacht> aber ich so funktionieren halt glaube ich Menschen ja, und dann, aber dass
1: die halt nicht nur in den Pool springt, sondern dass die halt dahin fliegt, dass die halt in den Pool springt und an den restlichen Tag halt da sitzt und Videos schneidet, das ist halt.
0: Und am nächsten Tag wann das wieder hinfliegen ja. muss und ja. nicht mehr weiß, wo sie ihr ja, eh, aber das weiß halt keiner, weil das auch nicht das ist, was sie halt darstellt. Ja, sie stellt halt in dem Fall das auch nicht dar. Ja.
1: Also da gräbt man sich quasi als Influencer Schichtig. halt auch selber irgendwie so sein eigenes Grab, aber.
0: Ich denke, dass daher diese Missgunst auch kommt und man muss auch sagen, dass man als Influencer auch nicht schlecht verdient halt.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Ja, Aber, ma aber also ich möchte, weißt du, was, möchtest du mit mir tauschen eigentlich arbeitsmäßig?
1: Ich könnte nicht mit dir tauschen. Ich wäre längst im Gefängnis, wenn ich, wenn ich als Tierarzt arbeiten würde. Ich würde alles. Sagen, Tiere, du
0: hättest meinen Skill. Oder wie meinst du das jetzt?
1: alle Tiere klauen und würde mich mit jedem Landwirt anlegen. Und nee, nicht mit jedem. Ja, aber mit fast jedem. Und, ähm, Nee, ich würde da nicht zuschauen. Ich würde bei jedem Schlachthof würde ich die Tiere nicht abgeben und würde mich da vorstellen und nee, ich könnte nie deinen Job machen. Okay. Du meinen?
0: Nee auf Kacke. Ich würde bei jedem, jeden zweiten Produkt würde ich sagen, alter, was für eine verfickte Scheiße kauft denn ein Blödsinn nicht.
1: Aber es ist jetzt jetzt mal ganz ehrlich. Komm, es ist jetzt also das ist jetzt ein bisschen assi. Ben.
0: Ich weiß es Nur
1: weil du ein Mann bist, ich bitte dich. Nur weil du keine Ahnung von Nagellack hast. Nee, ich den hast du dir doch letztens eh aufgetragen. Der hat doch gut gehalten.
0: Stimmt, der hat wirklich gut gehalten. Ich habe mir das aufgetragen, weil es dann Matthäus amüsiert hat. Okay. Aber ich muss sagen, wir haben halt auch ein unterschiedliches.
1: Konsumverhalten. Ja. ja das wir stimmt.
0: haben ein extrem unterschiedliches Konsumverhalten, du nicht? Mhm. Um, von daher, ich könnte deinen Job überhaupt nicht machen. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich auch Werbung für ganz andere Sachen machen. Ja,
1: natürlich, klar.
0: Aber halt auch viel weniger, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das... Ich könnte mir mich als Influencer überhaupt nicht vorstellen. Hm. Wobei ich schon sagen muss, dass du jetzt schon zum absoluten Großteil hinter den Produkten auch stehst und da dich bemühst, dich auch wirklich zu informieren und zu schauen und auch mit mir immer wieder mal sprichst und mich fragst, was ich davon halte mm. und ich bin wahrscheinlich
1: mehr als ehrlich.
0: <lacht> ja, also wir versuchen das, muss glaube ich auf die linke Spur. Mm. Ich weiß, dass du da mit einer gewissen Ethik sozusagen da dahinter stehst und versuchst das ähm, zu machen, aber Nee, ich könnte deinen Job auch in keinster Art und Weise machen. Absolut nicht. Wir stehen übrigens gerade im Stau für die Leute. Das führt den Fall, dass sich die Leute wundern, warum es auf einmal so leise weil geworden die ist.
1: die Qualität so gut? Ist. Ähm, ja. Nee, du, ähm, es ist, ja.
0: Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich voll schlimm fand, dass sie dieses Kind erschossen haben in dem Film.
1: Waren wir bei dem Kind?
0: Ich weiß nicht mehr.
1: Nee, wir waren bei Nachhaltigkeit. Nee. Nachhaltigkeit waren. und ähm, Klimakleber.
0: Und RAF.
1: Mhm. Ja. So sind wir da hingekommen, ja. Ähm, weil ich gesagt habe, dass ein, wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringst und dafür wirbst, dann kann das halt nicht nachhaltig
0: sein. Ja, apropos. Oder schwierig,
1: nachhaltig zu sein.
0: Der möchte gerne rein. Der Polski, lass ihn rein. Tschüss. Weißt du, was ich mich letztens gefragt habe? Ja. Ich war letztens bei meinem Zahnarzt. Mhm. Und ich habe...
1: Schau, jetzt fährt er nicht rein.
0: Verarscht.
1: <lacht> die <war>
0: Polen. Klassiker. <lacht> ha, fangen wir nicht über die Polen an zu reden. Okay. Wir werden echt bald gar keine Zuhörer nee. haben. Jetzt sind die
1: Tiroler schon weg. Jetzt springen auch noch die Polen ab.
0: Und die, ja, mit, möchte, und die mit dem fakretzer
1: So, ich habe mir die letzte Folge noch mal angehört und so arrogant, wie der Ben über die Tiroler gesprochen hat, das kann auch nur ein verkackter Salzburger, der mal in Wien war. Aber <lacht> nur so jemand kann so arrogant über die Tiroler sprechen. Okay. Sehr ja so frech.
0: Kennst du den Leitsatz der Tiroler?
1: Ich glaube, du hast mir schon mal gesagt, ja.
0: ich habe es schon wieder vergessen. Bist der Tiroler, bist der Mensch, bist Quartierola, bist der Arschloch. Mhm. Und das sagen die Tiroler von ich sich und sagen, über alle anderen.
1: Bayern und die halt, das sagt doch jeder über sich.
0: Die, weiß ich nicht. Würdest du sagen, dass das der Leitsatz der Bayern ist? Aber die, also die Tiroler können mich gern berichtigen, wenn sie, wenn das doch nicht ihr Leitsatz ist. Aber ich muss sagen, dass ich ungefähr von jedem zweiten Tiroler, den ich kennengelernt habe, den Satz mindestens einmal gehört habe. Das hat die, ich mag, ist ja auch egal, ich kenne ja auch nette Tirol, ist ja auch Blödsinn. Ähm, und wir wissen alle, dass es Schläche überall gibt. Ja. ja, leider. Ja. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Warte.
1: Wie sind wir eigentlich auf Tirol gekommen?
0: Ich weiß nicht, du hast davon angefangen, ah, weil du die Pol gerade hast. Aber ich mag die Polen eigentlich ziemlich gern, muss ich sagen. Ich, ich habe ziemlich viele coole polnische Hochzeiten miterleben dürfen. Die waren alle immer richtig lustig.
1: Oh, die würdest du jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr überleben. Die, in deinem das, jetzigen
0: physischen Zustand. In meinem jetzigen physischen sowieso nicht. Vor allem bin ich viel zu wenig trainiert. Ich muss sagen, auf meiner allerersten polnischen Hochzeit, auf der ich eingeladen war, habe ich, bin ich glaube ich um fünf in, oder so gegen fünf in der Früh bin ich ins Bett mit dem Satz, ich kann meine Hände nicht mehr sehen. Alter. Und dann bin ich ins Bett und als ich am nächsten Morgen aufgewacht Gott, bin. Noch nicht als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, war das komplette Zimmer voll gekotzt. Es okay. oh, war alles voll gekotzt. Das, das, um das, das ist nicht mehr schön. Überall um das rum alles voll gekotzt. Das war das Fensterbrett voll. Es war alles voll gekotzt. Und ich glaube, dass ich es nicht war, aber ich weiß es auch nicht. Das ist nicht schön. Es war überhaupt nicht schön. Aber es war auch ziemlich lustig. Es war übrigens, da wurde den ganzen Tag. Da gibt es ja immer zwei Tage, die gefeiert wird, die zwei Tage wird gefeiert. Der erste Tag ist sozusagen die Hochzeitung, die Kirche und der ganze Quatsch. Und am nächsten Tag ist dann Popravka. Und äh, da fängt man in der Früh halt schon wieder so zum Frühstück zum Saufen ab. Und als ich da hinten gekommen bin, wurde der erste Irrtum aufgeklärt, dass ich nicht aus Australien komme, sondern aus ja. Austria.
1: <lacht> ja.
0: Weil ich so der einzige Nicht-Pole war und 200 Leuten, oder? so.
1: Die dachten, du kommst von der anderen Seite von Voll. der Welt und dann doch noch aus Österreich.
0: Voll. Und das Witzige, das Witzige ist, ich war halt so Wie in Lederhosen traurig. dort. Wie
1: traurig.
0: Ich war, halt, ich war halt in Lederhosen dort und habe dann irgendwie die Frage übersetzt, also alle standen so im Kreis und auf einmal haben alle so krass zum Lachen angefangen. Und dann wurde mir im Nachhinein übersetzt, dass der, mit dem ich den ganzen Abend, mit einem, mit dem ich am Abend viel getrunken habe, äh, gefragt hat, wie das eigentlich so mit den Kängurus ist, ob die gefährlich sind. Und da hat sich dann erst herausgestellt, dass ich halt nicht aus Australien komme.
1: Ja, Hochzeitfeiern ist auch, finde ich, ein, ein großes Thema, über das ich immer wieder nachdenke zu dem ich immer noch keinen Entschluss habe, wie ich zu Hochzeiten stehe.
0: Meinst du, ich find, das Hochzeiten? ist so schwierig? Was meinst du? Also ich, nee,
1: also selber Hochzeit Ist feiern. es ein Antrag? Ja.
0: Ist, wie, ist es mal wieder kann? so weit? Ja,
1: nicht, das weiß ich ja nicht. Das ist ja die Frage. weil Ich, ich frage mich halt nach wie vor, ist es den ganzen Stress wert? Ich weiß halt, das Problem ist, wenn ich halt eine Sache mache, dann will ich diese Sache gescheit machen, von A bis Z. Und zwar anständig und richtig und dann darf das auch schon mal mehr sein. Und ich weiß nicht,
0: <lacht> wenn ich
1: mit broke. diesem Thema anfange, <lacht> <lacht> ob wir uns nicht damit komplett in den Ruin bringen. Nee, aber es ist schon...
0: Wir laden alle Schlagis auf jeden Fall ein, oder?
1: <lacht> ist... Ich Wie? weiß halt auch nicht so vom Stress, ob, ob man sich da halt wirklich so einen Gefallen tut. Ähm, mit den ganzen äh, Dingen, die man da irgendwie planen muss und sowas. Also, wahrscheinlich geht es ohne einen Weddingplaner eh nicht. Was? Ja, eben, das meine ich ja. Alter. Und es sind diese ganzen Fragen in meinem Kopf so. Und dann ist ja am nächsten Tag doch alles so, wie es davor war. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, klar, man Außer, ist. Außer,
0: dass Heimat. man finanziell komplett am Ende ist. Okay.
1: Ja, aber. Und äh, bestenfalls das ganze Zimmer voll gekostet hat.
0: Bestenfalls. Ja, Schlimmstenfalls. Ich muss sagen, von den, von den Hochzeiten, auf denen ich war, waren die besten die, wo es viel Alkohol und eine geile Musik gab.
1: Ja, ich meine...
0: Und dann war es auch einfach lustig. Aber
1: schau mal, du brauchst, also mindestens, wenn du halt nicht irgendwie... Ich meine, okay, sagen wir mal, du brauchst eine Location. Dann mhm. brauchst du auf jeden Fall eine coole Band. Ja, dann brauchst du auf jeden Fall gutes Essen und gutes Trinken. Ja. Da wirst du ja auch, also wenn es... Ja, drin. ja, absolut. Genau. Und ist
0: dann... Und <lacht> mit Und
1: nee, Hallo?
0: Also übertrieben scharf, aber. Bisschen
1: oben drauf und die Sache ist safe. Ähm, ein Fotograf... Dann irgendwie als Frau will man ja schon auch schon das Kleid haben.
0: Und But habe what makeup. about me?
1: So mindestens, mindestens bist du dabei 15.000, 20. 20.000 Euro. Und da ist, glaube ich, das ist wirklich der absolute Low Standard, glaube ich wirklich. Außer du hast wirklich gute Connections zu Fotografen. Es um kommt auch darauf an, wie viele
0: Leute du einlädst.
1: Ja, aber du bist ja auch, selbst wenn du nur die Ängsten machst mit Freunden und sowas, bist du ja auch schon wieder bei 20, 30 Leuten, selbst wenn es nur die Ängsten sind.
0: Und ich aber denk, man kriegt so, ja auch ein bisschen Geld, wenn man heiratet? wieder mein auch. Krie
1: also ich habe jetzt mich mit einer Freundin unterhalten, der ihr Bruder hat jetzt geheiratet und die haben wirklich viel selber gemacht, aber die haben auch ähm, äh, schön geheiratet und ich glaube, die waren bei... Boah, jetzt weiß ich es gar
0: nicht mehr. Was haben
1: Sie gesagt? Weiß 60? Was? 60k? Nee. Was? 30k.
0: Halt,
1: Tasche. Also es waren entweder 30 oder 60.000 Euro.
0: Also, <lacht> da muss ich einen Kredit aufnehmen.
1: Und Aber Sie haben das ungefähr auch wieder reinbekommen. An
0: normalerweise Normalerweise zahlt man ja als Gast. Normalerweise... Ja,
1: das, was man... Genau. Ja.
0: Das Essen und das, wenn man übernachtet oder so... Also das, was man selber konsumiert und so weiter, ist schon eigentlich das Mindeste, was man Gast auch zahlen sollte. Damit das halt nicht so ein krasses Minusgeschäft für die ist. Punkt. Ja, klar. ja. aber 60k finde ich schon ganz schön. Also dumm musst jeder selber wissen, wer das Ich weiß nicht, ob machen.
1: 60k im Schluss aber ich sagen, mir total falsch ist, aber ich finde selbst 30.000 Euro. Überleg dir mal 30.000 Euro. Was kannst du mit 30.000 Euro? Da kannst du einfach das Studium von deinem Kind irgendwie einfach anständig finanzieren. Kommt das Studium, an. Aber du kannst, es kann halt schon mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo wohnen und so. Also Stand jetzt, schauen wir mal, wie es mit der inflation weitergeht. <lacht> Aber ähm, man kann es halt, man könnte damit auch schon sehr viel sinnvollere Dinge machen.
0: Aber pass auf. Und nee. dann
1: denke ich mir wieder, boah, ich scheiße komplett drauf. Und man macht es einfach wirklich so total entspannt im Garten. Und Aber, oder auf irgendeiner Alm in Tracht und es passt. Und dann ab, denke ich mir wieder wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich würde ich... Caro,
0: kannst du mal kurz dich entspannen? <lacht> können wir uns darauf einigen, dass wenn wir heiraten, dass ich das ausnahmsweise organisiere? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Boah, da beiß ich ins Gras, vergiss es. Nie im Leben da kriege ich einen Herzkaschball. Auf gar keinen Fall organisierst du das, um Gottes Willen. Nee.
0: <lacht> dann so, hast du schon wieder eingeladen? Nee. Nee.
1: Oh. Nee. Ja. Ah, nee. Hä? Was, was für Deko? Ist das dein Ernst? Was für ein Fotograf? Nein, auf gar keinen Fall. Wie dein hey, Bist du das Wahnsinn? Ich
0: hab doch hier meine Kamera dabei. Ja,
1: nee, auf gar keinen Fall. Bist du das Pass
0: auch? Du setzt einfach die GoPro auf und dann geht's <lacht> los. Oh <Gott.
1: lacht> nee. Ja, deswegen, ich.
0: Boah, ich, weiß, ich weiß allerdings nicht, ob ich das mit dir machen möchte. Ich sag's dir ganz ehrlich, das wenn du mich jetzt nicht, bei dem Drüberreden schon so komplett ja, eskalierst und irgendwas von 60k erzählst.
1: Ja, das, das stresst mich ja auch so rein. Deswegen weiß ich halt nicht, ob ich das wirklich verkraft.
0: Aber pass auf, ich sag, ich sag jetzt einen Leitsatz, glaube ich. Nach meiner ersten Hochzeit. <lacht> 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 nee. Aha, Aber du machst, du machst dir ja die Hochzeit nicht für dich, sondern machst die Hochzeit für die Leute, die anwesend sind.
1: Ja, das finde ich schon mal, nee. Ich würde es halt schon auch gern für mich machen.
0: Das funktioniert aber, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass man eine Hochzeit für sich selber macht. Ich glaube, dafür musst du viel zu viel organisieren, hast viel zu viel Stress, hast Deswegen viel zu
1: viel Deswegen brauchst
0: du ja einen wedding Planner. Boah, Alter. Aber dann kannst Was ist das denn für ein Ding? Es das ist ein fucking wirklich. Aber dann bist du trotzdem gestresst und musst voll viel organisieren und voll viel machen. Allein die ganzen Leute... Äh, alleine irgendwie die Sitzordnung für die Leute am Tisch zu machen, weil die Tante Erna hat irgendwann mal dem Onkel Hubert an den Arsch gegriffen und seitdem ist die Frau vom Obersepi total beleidigt auf sie und so weiter. Also Ich glaube, du wirst immer einen Stress haben und es wird immer ein großes Ding sein, so eine Hochzeit. Und ich denke, ab dem Moment, wo du dich verabschiedest, dass, dass man das selber macht, für, äh, dass man das für einen selber macht und dass das für einen selber wird ein, sicher ein besonderer Tag und ein schöner Tag, aber es ist, ich denke, im Vordergrund müssen die Gäste stehen bei, an diesen Tagen. Und ich glaube, auch dann wird es eine coole Hochzeit für alle Leute, außer für dich. Aber für dich wird sowieso keine coole Hochzeit.
1: Ich würde wahrscheinlich dann auch direkt so einen Tag vorher so eine Excitee bekommen. Ähm,
0: Alter ja? Der hat es aber. Okay. <lacht> Der okay, alles klar.
1: Mit so vielen Menschen, da würde ich dann schon wieder anfangen, alleine, dass man dann theoretisch Leute einladen muss, nur damit man, sie einladen, damit man sie eingeladen hat, weil man muss hier einladen, weil es ist ja schließlich die Hochzeit. Und wenn du den und den und den eingeladen hast, dann muss natürlich auch der andere eingeladen werden, weil sonst... Das würde mich ja schon wieder aufregen. Da würde ich schon wieder sagen,
0: okay, hat sich erledigt, Leute. Mir hat, mir hat vor ein paar Wochen Landwirt erzählt, dass ein Freund von ihm zur Hochzeit ausgeladen wurde. Mit so einer eigenen Karte. Nein. Und eigen, ja, voll, der hat ihm einfach Ah, ja, so Und der hat es aber nicht Der hat es aber bis kurz vor der Hochzeit nicht gecheckt, dass das keine Einladung, sondern eine Ausladung ist. Mein. War schon sozusagen am Weg dorthin oder war schon...
1: Was? Ja, ja,
0: richtig oh. heftig. Also auch ein richtig übler dick -Move, muss ich sagen. Ja,
1: ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir wieder so, Mai, das ist halt auch irgendwo der ihr großer Tag und wenn Sie das nicht wollen, dann Bitte, dann macht's das. Was ist denn das? Warum muss man da Leute einladen, auf die man im Grunde gar keinen Bock hat? Und wenn man ehrlich ist, hat wahrscheinlich dann dieser Mensch auch keinen Bock drauf. Oh, wie und heftig geht dann,
0: emotional du wirst geht bei dem dann Thema, das wusste ich immer überhaupt nicht.
1: Aus Höflichkeitsdingern hin und dann will weder das Brautpaar diese Person da haben noch will diese Person selber vor Ort sein. Also. Oh also dieses Hochzeitsthema ist schwieriges, ganz, 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 ganz.
0: Das merke ich, dass das ist ein ganz schön schwieriges, alter Schwede. Äh, ja, äh. unangenehm, tut mir leid, dass wir da drauf gekommen sind. Ja,
1: aber Ben hat auch oft gemeint, ja, komm, lass einfach zum Standesamt gehen und die Sache ist geritzt und dann kommen wieder meine Gedanken und dann denke ich mir, lass uns nicht darüber
0: reden. <lacht> äh, vielleicht überlegen wir uns das nochmal, ob ich das organisieren
1: Vielleicht. Le reden wir noch mal über das Thema, wenn ich abgestillt habe, beide Kinder und wieder Alkohol trinken kann, weil dann ist vielleicht alles auch deutlich entspannter.
0: Okay. Äh, vielleicht auch mal eine
1: Zigarette rauchen
0: darf. Ich würde es krass, dass du immer noch bist du immer noch rauchen? Jo. So heftig.
1: Also ich weiß gar nicht mehr, ich habe in letzter Zeit habe ich wieder vermehrt das Bedürfnis gesagt. <lacht> In letzter Zeit habe ich wieder super viel geraucht. Nein, aber am Anfang der Schwangerschaft hatte ich wieder gar nicht das Bedürfnis. so. Und jetzt muss ich sagen, so die letzten Wochen, ich glaube, das ist aber auch so ein Sommerding, dass man am Abend, ich habe jetzt auch vermehrt eben das geraucht, gekauft was? und sowas, wo ich mir denke, so boah, am Abend, so ein Sommerabend draußen sitzen, irgendwie was kaltes, alkoholisches trinken, eine Zigarette dazu rauchen. Das ist schon so für, für den Kopf, natürlich für den Körper eine maximale Katastrophe, aber für den Kopf ist es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht.
0: Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal wieder an eine Zigarette gezogen. Und ich
1: habe es gar nicht gemerkt.
0: Und ich fand so ekelhaft. Ich musste sie einfach nach zwei Zügen einfach ausmachen. Ich fand es richtig auslecken.
1: Wären wir nach Thailand geflogen, hättest du eigentlich gekifft?
0: Nee. Nein, nein, das ist... Ich habe schon, weiß ich nicht, seit... Das werden bald zehn Jahre, glaube ich, sein, dass ich nicht mehr hab. nee, ich habe. Oh, never ever. Es wird nie wieder passieren. Es hat auch vollkommen seinen Reiz verloren. Ich habe das lang genug gemacht. Das ist nichts Neues mehr für mich. Boah, ein schöner Sonnenuntergang. Klar. Richtig schön. Richtig rutsch. Ähm. Was ich eigentlich vorher sagen wollte, bevor du komplett eskaliert bist mit diesem Hochzeitsthema. Uiuiui. Ui, ui. Ähm. Ich hab ja einen Zahnarzt.
1: Wir hatten ja über den Zahnarzt gesprochen.
0: ich weiß überhaupt nicht, warum du so eskaliert bist. Oder soll ich das mit dem Zahnarzt vielleicht was anderes erzählen? Ich erzähle das doch ganz kurz. Okay. Das ist so ein bisschen, wenn es Fragestunde-mäßig, auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist keine richtige Frage. So ein bisschen wie das letzte Mal. Muss ich irgendwas ein? Nee, musst du gar nicht. Bitte nicht. Bitte lass das Kind schlafen. Ähm, ich habe einen sehr sympathischen Zahnarzt, finde ich. So ein, ungefähr mein Alter, gut aussehender Typ, gut drauf. Einfach ein sympathischer Kerl, irgendwie so. So einer, wo man sagt, kann man sich auch mal vorstellen, dass man mal. <lacht> nach der Wurzelbehandlung ein Bierchen gemeinsam trinkt. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich hatte, ganz, ich hatte glaube ich um 8. in der Früh den Termin und das ist ja schon so, dass so ein, vor allem, also viele Ärzte, aber vor allem auch so ein Zahnarzt, ich gehe ja auch nicht so gern zum Zahnarzt, wie viele Leute. Der bei der einfach so krass in deine Privatsphäre eindringt. So in deine, in deinen ja, Personal ja. Space. Es gibt nichts Schlimmeres
1: als Zahnarzt.
0: Ist schon so, also ich, und ich, da geht es jetzt gar nicht um die Schmerzen, da geht es gar nicht um. Ich finde es unangenehm. Ich lasse mich ja auch nicht gern massieren irgendwie. Und es ist dann alles so, wenn jemand Fremdes so krass nah an mich rankommt und dann nicht nur so krass nah an mir dran ist, sondern sogar so in meinem Mund rumfummelt. Und man kann, man kann nicht mal reden miteinander. Weißt? Man kann diese Situation nicht mal aufheitern und kann irgendwie Vor allem für ein bisschen scherzen. absoluter
1: Weltuntergang. Du kannst nicht mal reden musst du eine Stunde einfach die
0: Klappe halten. Nee, eben nicht. Man muss das mal aufreißen. Ja, okay. Das ist noch viel schlimmer, ja, ja, ja. wenn ich wenigstens im Mund halten könnte. Aber du hast so deinen Mund offen und jemand anders setzt sich da rein in deinen Mund und dann werden da manchmal auch noch so Floskeln irgendwie ausgetauscht, aber da hast du schon vier Hände im Mund und so einen Absauger und machst du nur so oder, oder. und das ist ja diese unangenehme Seite des Patienten. Ja. Aber als ich das letzte Mal da um 8 Uhr in der Früh reingegangen bin, habe ich mich gefragt: Wie ist das wohl für einen Zahnarzt? Bei der ist ja auch den ganzen Tag, jeden Tag in fremden Mündern drinnen. Egal, eine wie die riechen. Aber ist das, aber glaubst du, und ich jetzt glaube, kommt meine das Frage: Das absolute Routine. Aber glaubst du, und das, 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 die Frage stelle ich jetzt auch, auch an die Schlagis, die vielleicht Zahnarzthelferinnen oder Zahn, Zahnärztinnen oder whatever sind? Ist es so, dass man lieber in den Mund von jemandem rumholt, den man sympathisch findet? Oder ist es vollkommen scheißegal? Weil ich sage jetzt ganz ehrlich, es gibt immer wieder Tiere, und da meine ich jetzt teilweise Tiere, aber auch Patienten, Besitzer, die mag man einfach lieber als andere. Die findet man einfach sympathisch, die haben ein nett, total nettes Tier oder die haben ein Tier, das einem irgendwie sehr gut gefällt oder die, da sind auch die Besitzer irgendwie total nett oder man freut sich, wenn die kommen und es irgendwie, es passt einfach und ich möchte jetzt nicht sagen, dass man sich bei denen mehr bemüht, aber, boah, das wäre halt übel. Nee, man bemüht sich nicht mehr, aber es ist einfach angenehmer, es ist einfach...
1: Die Arbeit geht leichter von der Hand. Die
0: Arbeit geht viel leichter von der Hand. Und, Und vielleicht,
1: wenn es jetzt irgendwie eine schwierige Diagnose oder sowas ist, machst du dir nochmal mehr Gedanken?
0: Nee, man macht sich immer mehr Gedanken, muss man einfach sagen, weil wenn einem jemand, damit meine ich jetzt nicht, dass ich mich um jemand anderen, den ich nicht sympathisch finde, nicht so bemühe, aber das ist ja auch einfach menschlich, dass man bei jemandem, den man sehr sympathisch findet oder wenn man ein Tier sehr nett findet, dass man sich da halt, dass man da die extra Meile geht.
1: Und dass bei einem und der dich zerfleischen möchte, dass du den nicht noch mal streichelst zur Verabschiedung.
0: Ja, oder der kriegt halt dann kein leckerli. <lacht> Bitch.
1: Was hast du davon?
0: Das ist witzig bei heißt Twitter. Ja. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall. Frag, wollt, ich wollte fragen, ob das, ob das für Zahnärzte vor allem dann im, am, am Beginn, ob das auch so ein Problem, was irgendwie so mit dieser körperlichen Nähe ob das für die auch irgendwie so ein unangenehmer Eingriff in ihre Privatsphäre, nee, das heißt nicht Privatsphäre, diese Personal Space. Ich weiß gar nicht, gibt es einen deutschen Ausdruck dafür? So dieser äh, Wohl, Wohlbefindensabstand oder ich weiß nicht, wie man das nennt auf Deutsch. Aber ob das für viele Ärzte dann vielleicht auch ein Problem ist oder nicht?
1: Also wenn ich jetzt mal meine...
0: Äh,
1: ich meine Meinung, mein... Den Gedankengang dazu abgeben. Ja, darf? bitte. Ich glaube nicht.
0: Okay, cool, danke. Was glaubst du denn?
1: Ich glaube nicht, ich glaube, glaub, dass das wirklich, äh, wenn ich jetzt Fließbandarbeit sage, dann ist es vielleicht blöd, aber ich glaube wirklich, dass dem das gerade bei so bei so sagen wir Zahnreinigung, wo danach noch kontrolliert wird, Mai, das Zahnreinigung macht er ja dann eh. Zahnarzthelferin.
0: Aber für die ist das dann vielleicht auch unangenehm, irgendwie um 8. In der Früh an so jemanden dran zu kleben, der so einen krassen nikotin -Atem hat und aus dem Maul feilt und
1: ja, naja, muss du hast der jetzt
0: irgendwie mit deinem Gesicht drüber kleben.
1: Sympathie oder, oder geht es hier um Mondverrott? Um das
0: sind eigentlich zwei Fragen. Also die ja, eine Frage ist, sagen. ob die Sympathie einen Unterschied macht, aber das ist wahrscheinlich bei allen Professionen, wo man da Menschen dran ist und gar nicht so an Zahnärzten. Mir ist nur eingefallen bei dem Zahnarzt, als er gleich so herkam und ich dachte du darfst in meinen Mund rumpulen, weil ich finde dich sympathisch, sozusagen. Aber ich weiß natürlich nicht, ob die Sympathie auf Gegenseitigkeit ähm, beruht. beruht. Aber falls doch, kannst du mir ja mal schreiben. Ich gehe gerne auf ein Bierchen mit dir. <lacht> ich gehe mit mir vier Bitte, Mann. Ähm, ich finde dich super cool. Und das andere ist so generell, ob so, um also, man sich mehr bemüht, wenn man jemanden sympathisch findet. Das sind eigentlich zwei verschiedene ja, Ich habe
1: ich glaube beim Mundgeruch wahrscheinlich eher so kurz wie möglich und zwei Mundschutz und Mund-Nasenschutz.
0: Apropos Arzt. Wir waren ja letztens im Krankenhaus da wegen, meinem, wegen meinem verdammten Hexenschuss. Oh
1: mein Gott, wir haben einfach Mr. Sexy gefunden. Alter Schwede. Ich würde am liebsten... Er hatte halt einfach auch noch den perfekten Nachnamen. Ich darf seinen Nachnamen nicht...
0: Nee, nach du darfst den Nachnamen <lacht> nicht sagen. Nicht so Aber gut.
1: als ich sein Namensschild gesehen habe, dachte ich mir nur so... Mein Gott, wie Klischee kann etwas sein,
0: bitte? Ich muss sagen, der ist, uns, der ist uns entgegengekommen. Und ich dachte mir auch, wow, was für ein attraktiver Mann.
1: Der war der war noch ein Bub.
0: Junger Mann halt so. Ja, so also...
1: Ich würde sagen, er war so 24
0: Nee, oder? nee, der war schon älter. Ist ja auch egal. Ich hätte gesagt, er war so Ende 20. Er
1: war sehr am Anfang des Studiums.
0: Nee, dann wäre nicht im Krankenhaus ah, ja, gewesen. Das geht sich nicht mhm. aus. Wobei, 24 kann er schon sein. Das geht sich schon aus. Aber sagen wir mal Mitte 20, nee, oder? Ja. Und er war überaus attraktiv.
1: Also, sagen wir so. Er war für mich jetzt nicht attraktiv. Klischee. Weil ich jetzt nicht diesen Typ Mann schön findet oder also, attraktiv findet Mal zum gepflegten
0: aber, Mann, oder was meinst du?
1: Aber, ja, aber. Ähm, er war halt viel zu wenig Ausländer für mich. <lacht> <lacht> äh, nee, was wollte ich jetzt sagen? Zu ähm, wenig
0: Gangster.
1: Ja, okay. ich brauche halt so ein bisschen Aslak. <lacht>
0: ähm, <lacht> jetzt
1: jetzt hau ich raus. <lacht> ähm, nee, aber er war, finde ich, so ein extrem schöner Mensch. So von den Proportionen, von den Augen, von der Nase, von den Wangenknochen, wo ich mir gedacht habe, Alter, du könntest okay, ein riesen von der Vogue sein. Ja. What the fuck? Wir haben wir hier, hier so eine KI vor uns stehen? Oder was ist mit diesem Gesicht passiert? Warum ist dieses Gesicht einfach so dermaßen perfekt?
0: Also ich fand auch, dass er sehr gut ausgesehen hat. Also er hat schon herausragend gut ausgesehen, offensichtlich. Aber er war dann natürlich in dem Behandlungsraum drinnen, wo ich reingekommen bin. Und er ist dann auch zu mir hergekommen und hat so meine Kanüle gespült, die ich hatte. Und dann war ich sehr nah an ihm dran. Und das ist mir erstens aufgefallen, als ich sehr nah dran war, dass er gar nicht so gut ausschaut aus der Nähe, sondern dass er so ein Typ war, der aus der, sagen wir so, aus 20 Metern, 10 Metern richtig gut ausschaut. Und je näher man hinkommt, desto... Er war jetzt nicht unattraktiv, aber er war nicht mehr so attraktiv, als ich so nah dran war. Und als er meine Kanüle gespült hat, habe ich halt gemerkt, dass es so ein kleiner Studi ist. Und er war so unsicher. Und er hat so irgendwas vor sich hingestammelt und konnte mir gar nicht in die Augen schauen, als er mit mir geredet hat. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie krass unattraktiv so Unsicherheiten einen Menschen macht. Was total Trotz, absurd irgendwie das ist. Das ist
1: aber schon arrogant.
0: Was? So
1: deine Aussage. Ist nee. So von oben herab.
0: Hä? Nee, so meine ich das überhaupt nicht. Wie. Der war halt einfach krass unsicher. Ja. Und das hat, da hat er halt an Attraktivität für mich eingebüßt. Naja, na
1: ja, weil wir uns halt jetzt gerade so einen Patrick Dempsey aus Grey's Anatomy vorgestellt haben, der halt so perfekter, oberleitender Chefarzt und bla 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 ist, der genau weiß, wie er was macht, muss Und dann hast du halt einen Studienanfänger.
0: Ja, ja. Aber das ist ja, du, das so sind, so so waren wir alle, als wir mit unserem Job angefangen haben. Ja. Das ist halt einfach so.
1: Der wird auf jeden Fall keine Probleme haben, Männlein oder Weiblein kennenzulernen. Der hat ausgesorgt.
0: Also du bist ein ganz schön heftiger Fanboy, merke ich gerade.
1: Ja, nee, überhaupt nicht, aber es war es war wirklich, also es war dermaßen das Grey's Anatomy-Klischee. Alter Schwede. Ich, vor allem dann auch
0: noch dieser Nachname. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ja, das war schon witzig. Fandest du das jetzt auch gar nicht? Ich, ich habe das überhaupt nicht arrogant gemeint, dass er einfach unsicher war. Es hat einfach nur überhaupt nicht gepasst zu dem Bild, das ich sozusagen von ihm hatte. Als er mit seinem wehenden weißen Mantel durch die Gänge halt gegangen ist und seine Haartolle so im Wind geweht hat dann ist er so stotternd vor mir gestanden und konnte mir nicht in die Augen schauen. Das ist nicht arrogant gemeint. Das war halt so ein, das war wahrscheinlich seine erste Woche im Krankenhaus oder so. Das hat man halt einfach gemerkt. Naja, das wollte ich noch erzählen, auf jeden Fall. Okay. Willst du
1: jetzt die Media Markt-Story erzählen oder beim
0: nächsten Mal? Ich erzähle die Media Markt-Story beim nächsten Mal, weil ich glaube, wir sind schon relativ lang drinnen. <lacht> Ich glaube, wir entlassen die Leute mal.
1: Das ist so fies. Vielleicht schreibst du direkt mal so Trigger Warning aus am Anfang von dieser Folge, dass wir wieder nicht über unsere Media über unsere Media geschichte sprechen werden.
0: Weil so viele Leute wieder schreiben, dass wieder nicht gekommen ja. ist. Ja. Ja, aber da muss ich ein bisschen länger ausholen. Das ist jetzt einfach zu spät. Das mache ich anders. Aber beim nächsten Mal kommt es vielleicht versprochen.
1: Ja.
0: Naja. Ich werde mich jetzt mal um den Kleinen kümmern, der ist ein bisschen zerblickte. Okay. Liebe Schlagis, ich wünsche euch eine angenehme Zeit.
1: Man hört sich dann aus dem Norden wieder.
0: Ja, wir melden uns aus dem hohen Norden dann. Jetzt sagen wir dann Bescheid, wenn uns die Wölfe umzingelt haben in Brandenburg.
1: Die Löwen? Das
0: war nur ein Bildschirm. Ein oh, oh, oh. gut, Team.
1: Okay. See you.
0: Hier, you. Grüß
1: die Hand, Papa.
0: Grüß die Hand, wiederschauen. Ciao, ciao.